0: Ahojte a vitajte už pri 45. epizóde podcastu Školy pohybu, kde dnes si v rámci takej voľnej diskusie trošku priblížime náš prístup k vzdelávaniu, čo pre potenciálnych poslucháčov, ktorými by mohli byť študenti fyzioterapie, trenerstva alebo ktokoľvek sa v tomto chce vzdelávať, by tu mohlo byť dosť užitočné, pretože vám vysvetlím, ako k tomu my pristupujeme, čo si myslíme, že funguje a prečo robíme veci, ako robíme a ako by to možno malo byť a mohlo byť lepšie v našom... Uh, vysokoškolskom vzdelávacom systéme a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne pokiaľ násite podporiť, najlepší spôsob ako to môžete spraviť je sledovaním tohto podcastu alebo našich sociálnych sietí na školapohybu.sk alebo pohybu hoci kde to vidíte, sledovaním tohto podcastu hoci kde ho počúvate alebo si môžete mrknúť nejaké naše programy na školapohybu.sk kde už sú nejaké dva a chystáme pre vás ďalšie a tam zároveň nájdete vždy aj informácie o našich pripravovaných workshopoch, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže. Bez stávy sme sa nejak zdržovali. Poďme rovno k tomu. Vzdelávanie a učenie sa. No, začal by som tým, že by som povedal, že málo kto z verejnosti, keď sa ľudia z verejnosti pozerajú na, možno menej na fyzioterapeutov, ale hlavne na trénerov, tak si myslia, že to je veľmi ľahká robota, čo do istej miery je, z hľadiska fyzického nejakeho, nejakej námahy. Aj, úsilí, hej, ale myslia si, že to je len o tom, že si niekto spraví bicáčik a potom tá iba stojí pri ľuďoch a hovorím, že zdvíha činky. Uh, samozrejme, je veľa ľudí, ktorí to takto robia, ale väčšinou to títo ľudia nedotiahnú ďaleko, alebo aj ak to dotiahnú pomyslené ďaleko v tomto priemysle, tak to nie je úplne, úplne také čestná cesta, by som povedal, pretože nerobia to, čo by mali pre dobro svoje klientely. Ale... Aj tak, aj takíto ľudia, ktorí to robia takto, nazvime to, že lajdácky, hmm. potrebujú aspoň istú dálku vzdelania, pretože keby nedokázali spraviť žiadne výsledky, tak by jednoducho nezískavali novú klientelu. krát som sa stretol s tým vo fitku, či už osobne, alebo som počul, alebo proste sa to ku nejakým spôsobom dostalo, že aj na mňa, alebo na iných ľudí, ľudia, ktorí úplne nevedia, čo to obnáša takáto robota, hovoria šliaké veci typu tam stojí a zarába také, také peniaze. Ale skutočnosť je taká, že trenerstvo, aj fyzioterapia samozrejme, v tomto sú veľmi podobné, je cesta konštantného vzdelávania. Povedal by som, že väčšného, ale tam by sa dal diskutovať, že niekde je hranica. Ale z na to, že tento odvet vied, takéhoto zdravia, je veľmi mladé, tak keby sme nuteli, my ako odborníci v tejto sfére konštantne sa vzdelávať a, a ísť s dobou. Pretože každú, každú chvíľku sa vyvrácajú štúdie, každú chvíľku, sa pri, pardon, každú chvíľku prichádzajú nové a nové informácie, kedy niečo, čo bola včera pravda, nemusí byť že úplne vyvrátené, ale sa nás, na, na, vyskytuje taký iný pohľad na danú problematiku, ktorý otvára nové brány v riešení veľa vecí. Tak.
1: No, ale presne, toto je zásadný problém, že tie informácie, teda respektíve, keby ten evidence sa mení ne, nesmierne rýchlo. A niektorí ľudia, teda často ani, ani my, to niekedy nestíhame naozaj poňať. Pretože, presne, ako povedal Kubo pár rokov dozadu, dám úplne konkrétny príklad, bolo úplne bežné, že pri všetkých, dajme tomu, silových cvičeniach, alebo už aj pri fyzioterapii sa dbalo stále na nejaké neutrálne postavenie chrbtice, a v dnešnej dobe sa to veľmi začalo vyvracať, že už v podstate nie je nejaký obrovský rozdiel, či máte úplne neutrálne postavenie chrbtice, čiže nejaké prirodzené krivky, alebo dajme tomu nejakú miernu kyfozu v drekovej chrbtici, keď dýháte nejaké predmety. Že momentálne to dá evidencia a vyvracia, teda že není tam nejaký väčší risk zranenia, ako pokiaľ máte neutrálne nastavenie chrbtice. Čiže toto je taký konkrétny príklad a takýchto vecí je strašne moc a naozaj niekedy je ťažké aj, dajme tomu, s ľuďmi z branže alebo aj s klientami toto odkomunikovať. Dobre, vtedy to bolo tak, prečo ste mi to tak vysvetlovali alebo prečo som to tak mal robiť, keď teraz mi hovoríte niečo iné. No a vtedy je ťažké im to vysvetliť, ale treba sa nejako držať toho. Že veda sa posúva dopredu do a presne však aj aj ty si sme veľmi mladý odbor, či už fyzio alebo trenérstvo a naozaj každý rok prichádzajú obrovské zmeny. Ale často aj my ako odborníci, teda netvrdím, že nutne mi dvaja, a možno aj u nás to si tak bolo, sme vedeli zaspať na tom, že sme, ja neviem, viac verili nejaké metóde, nejakému systému, niečomu, čomu sme dávali možno moc veľký dôraz. A ono problém je v tom, že často keď keby zaspíte na wavrinoch v tom, že sa venujete len jednej nejakej konkrétnej metóde, tak si urobíte také pomyselné klapky na očiach a nevnímate potom ten okolitý nejaký odborný svet, ktorý sa naozaj enormne raketovou rýchlosťou rúti dopredu. Takže treba mať oči otvorené a naozaj sa snažiť neustále sledovať, čo je nové, čo sa, čo sa rieši v tom odbornom svete, aké sú nové trendy, štúdie, aké možno nejaké nové systémy sa vyvíjajú a vždy si vybrať to, čo momentálne potrebujete do svojej praxe, tak aby ste teda mali čo najväčší, najlepšie a najrychlejšie výsledky s vašimi klientami.
0: Tak, tak. Ja si myslím, že by sa na to dalo pozerať takým spôsobom trošku, keď to možno trošku preženiem že tieto metódy, ktoré sa dajú naučiť, nech sú to akékoľvek metódy, či je to, aby ste chápali, čo tým myslím, hociaké prístupy k cvičeniu, aké prístupy k riešeniu problémov s telom, ako napríklad, dajme tomu, že DNS systém alebo SM systém alebo vo fyzió by to mohla byť nejaký, nejaký, nejaký maligen, no, alebo nejaké no, iné no. veci, v tréninge by to mohli byť úplne priamo, keď ideme do nejakej sily, tak tam sú rôzne metódy, nejaké 3-5-3 a podobne. Uh, že do istej miery sú to také pasce, kedy áno, chcem sa zdelávať, ale akéby tak sa nadchnem pre, pre nejaký smer, že vlastne presne, jak Tomáš povedal, dám si na oči, aj nevnímam všetko to okolie. A myslím si, že to je akéby prirodzenou súčasťou vývoja akého profesionála či už pravdepodobne aj v iných smeroch, ale v tom tele je to veľmi také naozaj, pretože ono do istej miery všetko vie spraviť nejaké výsledky a vtedy nám to dáva akýby taký ten pozitívny feedback instantný, že neviem, či feedback je správne slovo. Pozitívnu odozvu, povedzme to tak, kedy sme takí, že ok, naučil som sa túto novú metódu, dal som do nej veľa energie, priniesla mi skvelé výsledky alebo s mojim klientom, ty hovoríš, aká je najlepšia vec na svete, idem to prezentovať a ja som teraz uh, tréner tejto konkrétnej metódy a zároveň to je aj dobré z hľadiska biznisu, pretože sa to ľahšie promuje, ľahšie sa okolo toho robí marketing, ale... Pokiaľ máme byť úprimní sami, sami k sebe ako odborníci, aj ku našim klientom, aj k celému svetu, tak je keby ten ďalší krok je vystúpenie z takej tej teoreticky komfortnej zóny, kedy si hráme iba na takomto našom piesočku a začneme si uvedomovať, že, že vlastne všetko má niečo do seba do istej miery, správny čas, správnu chvíľu. A ako sme už sa veľa krát bavili o tom, tak je to iba o tom tool in a toolbox. Čiže naozaj iba získavať nové nástroje, získavať nové nástroje, dávať ich do nejakej tej svojej taštičky a vybrať ich, kedy ich treba. Lenže toto proste vyžaduje istú dávku reflexie. aj keby takého uvedomenia si toho, že toto je niečo, čo naozaj vyžaduje konštantné vzdelávanie a jednoducho, pokiaľ to chceme robiť dobre a chceme niečo robiť s týmto priemyslom, iné než len trénovať si ľudí vo fitku, nič proti tomu, ak je mm-hmm. niekoho cieľ len proste robiť to takýmto spôsobom, že len si trénujem pár ľudí a, a, a je to super, lebo zmením život ľuďom k lepšiemu, takže fajn, ale pokiaľ chceme niečo spraviť viac, akože naozaj mať väčší impact, uh, možno, keď budem hovoriť, tak možno trošku megalomáčkež na celý svet, že dokážeme celý svet z, trošku vyliečiť, trošku sfitnieť a spraviť mm-hmm. z tohto svetu lepší svet, zdravší svet, tak keby musíme byť súčasťou posúvania tohto priemyslu dopredu a to dokážeme len tým, že sa budeme vzdelávať stále. Tak.
1: A ne, nebudeme to brzdiť nejakým spôsobom, nejakými zaužívanými e, metodami, technikami, ktoré sa robili x, y rokov dozadu, ale budeme sa snažiť hnať ten momentálny smer, ktorý teda nás posúva dopredu a je čo najviac efektívny. Je tak? A je to kom, komplikované naozaj. Lebo potom tu vznikajú rôzne konflikty medzi nami ako odborníkmi. Ale vždycky to je len taká hra toho ega, podľa mňa, lebo niekto do niečoho investoval čas a peniaze a nechce sa toho, toho nejakým spôsobom vzdať, lebo urobil na niečom výsledky, má na niečom meno a ak to momentálne evidencia možno vyvráti úplne naopak, tak e, není ochotný to zmiesť zo stola a začať robiť niečo iné. Alebo aspoň to do istej miery zmeniť. Sú aj taký. A pritom
0: pri to nikdy nie je keby do mínusu. Aj keby, aj keby čokoľvek robíš, ti evidencia, alebo proste čokoľvek úplne vyvráti, tak vždy aspoň poznáš tú stranu z tej, nekeby tú pravdu z tej druhej strany a to je skvelé. Mm-hmm. on to nikdy nie je zlé. Presne tak.
1: No je to komplikované, no však tiež už za, za ten čas, čo sa venujem, či už v podstate budem sa baviť o fyzioterapii u mňa, tak tiež som zmenil názor na veľa veci veľakrát. Však prešiel som si za ten čas XY metodami, systémami, konceptami, a momentálne nemôžem povedať, že by som nejaký používal predominantne. Z každého si niečo zoberiem, z niektorého absolútne nič. Hey. Čiže, čiže je to také. No možno keby v dnešnej dobe, s, keby s, tým, s tými vedomostiami, ktoré mám teraz, by som sa ocitoval, neviem, 6-7 rokov dozadu, keď som bol ešte na škole a povedal by som si, že okej, okay, dnes si tieto kurzy spraviť, možno by som si ich neurobil, ťažko povedať pretože viete, no, zainvestoval som tam xy eur a času a či to malo, aký ten efekt, hm? možno áno. Ono je to také, že vždycky si z, z jednoho kurzu aspoň niečo musíte zobrať, čiže je to pohľadná vec, nejaká technika, niečo, ale aspoň niečo by vám to malo dať. Pri najmenšom si z toho zoberieš, že prečo to nerobí, aj to je akože hodnotné. Alebo prečo to nerobí, to je pravda, alebo tedy sú to oplachnuté peňažky, na však tie no. naše kurzy sú vždy finančne drahé, ale okay. tak zase je to vždy nejaký, nejaký posun. No. Mať prehľad, to je fajn.
0: Čo bolo podľa zaujímavé a také asi prínosné pre našich poslucháčov je, že prejdeme si, aké ke naše cesty. Mm. Je, že ako sme sa vlastne dostali do tohto bodu, ktoré mm. kurzy, uh, tak najviac zapísali, uh-huh. ktoré nám zmenili život, čomu sme sa venovali, vieš?
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Môžeš začať, ak chceš. Sluha, OK. Alebo začnem ja môžem. Môžem.
1: Akože, jo, v podstate rozmýšľam, som si, či, čím som začínal. No, Ty začal. Začal som sa školou. Samozrejme, áno. Začal som školou. Na školu som sa dostal potom, že som vedel, že sa chcem venovať ľudskému telu. Rozhodoval som sa medzi trénerstvom, výživou, fyzioterapiou. Tréningy som už nejaké v tom momente robil, skupinové alebo možno aj súkromné tak som si hovoril, keď skúsim niečo k tomu. Na výživu bolo treba chemiu, na tu som bol úplne dutý, takže som šiel na fyzioterapiu, Deľa, nebolo treba, bolo to vypočítavé, ale bol to skvelý krok. <laughs> takže tam ma veľmi baví a naozaj je to super. No a tam teda začalo nejaké moje to odborné vzdelávanie. No a keď mám nejako poňať tú školu, tak u mňa ten prvý rok podľa mňa bol taký, že som sa nejakým spôsobom aklimatizoval, Možno som ešte nebol až taký úplne za, by, zakusnutý do toho, že chcem byť dobrý fyzioterapeut, chcem toto, toto, toto. Ešte som sa na to len nejako nalaďoval. A predsa len ten prvý ročník je taký, že sa tam učíte anatómium, nejaké svalové testy, fyziológia a tak ďalej. Taký úplný základ, ktorý vás nejakým spôsobom začne formovať. Sú také tie hrubé informácie, ktoré sa veľmi ťažko tlačia do hlavy, ale, ale je to potrebné. Hej, je to potrebné to nadrilovať. A potom už v tom druhom ročníku to začalo byť trošku také konkrétnejšie, a aj samozrejme som začal stretávať ľudí, ktorí sa tomu venovali, aj však e, začal som spolupracovať, už čo sme tu mali aj hosťa párkrát s Palinom Tomovom, a tak sa tá cesta začala nejako hýbať. Ten mi začal ukazovať teda nejaké techniky, ktoré používal on. On sa vzdelával v tom období v Oxforde u osteopata Gibonsa, takže keby na tú dobu, tu mal palo extrémny toolbox. Proste nikto tu nerobil tie veci čo on a vtedy mi ponúkol veľmi dobré nástroje už pri tej škole a mohol som začať nejakým spôsobom pracovať na tej svojej osobnej praxi. No a potom som si začal robiť aj, aj nejaké kurzy. Myslím, že medzi prvými boli niečo, v škole som si urobil nejaké, myslím, že áno, to bolo, že Gvaša. No úplne, že prvý kurz za pár korún nám urobila v podstate jedna pani, nazvem ju, učiteľkou v škole ktorá sa tomuto venovala a následne som si začal robiť veľa vecí, ako že tých kurzov XY, potom nejaký SM systém, DNS-ko, všelijaké nejaké manuálne metódy, masáže a tak ďalej. Ale mm, všetko mi niečo dalo na nejakú dobu, tak by som povedal. presne, ako povedal Kubo, keď si ten kurz spravíte, tak vás to natkne, lebo oni vždy to majú marketingovo tak urobené, že to chcú samozrejme čo najlepšie predať a chcú vám by, vštiepiť to, že je to to najlepšie, na čo ste mohli prísť a robte práve to. Čiže u mňa to tiež podľa mňa zo začiatku tak bolo, že OK, urobil som si tento kurs, tak teraz to idem praktizovať na ľuďoch. Tak by to samozrejme ale aj malo byť, aby ste si trošku ten, tej informácie nejako zabehli do svojej praxe, a ste to skúšali. v tej praktickej rovine, nielen si to napočúvať, ale naozaj aj, či už si tých ľudí nachytať, či už si to s nimi odsvičiť, vyskúšať si, jak to funguje. No a. Ale ja hovorím, vždy mi to vytrvalo len po istú dobu, pokiaľ som nezistil, že dobrá táto metóda má limitáciu tu a tu a tam sa ďalej nepohnem. Tak som hľadal ďalej a ďalej. A to ma dostáva k tomu, že, že žiadna tá metóda neni dokonala. Proste vždy narazíte na nejakú stenu. Podľa mňa vždy. A to je presne ten problém, že hľadajte si samozrejme to, čo by vás zaujímalo a bavilo. Treba sa do istej miery špecializovať, pretože nemôžete robiť úplne všetko. Akože Môžete, ale tým pádom budete vo všetkom že úplne priemerní. Čo tiež môže byť fajn, podľa toho, kde, kde pracujete, aká je vaša náplň práce, čo by ste chceli robiť. Ale ak teda sa chcete špecializovať, určite to je veľmi dobrá cesta, pretože dokážete mať taký ostrejší pohľad na tú danú problematiku a viac sa na to zacieliť. Jako ja napríklad osobne sa fakt, že vôbec nevenujem chronickým nejakým neurologickým diagnozám, ako je skleroza, multiplex, parkinsonici, DM a tak ďalej. Toto je napríklad e, e, aj keby tá oblasť, ktorú absolútne nereším. Ďakujem, že som môj úplne vypustil, lebo viem, že, že by som do toho zase musel investovať veľa času a energie a venujem sa teda radšej tým ostatným veciam, čo je či už pourazová fyzioterapia, športová, nejaké posturálne nápravy a tak ďalej. A tak ďalej. Že tomu sa snažím nejako venovať No, ale aby som sa zase vrátil naspäť, čiže áno, kurzy, škola a tak ďalej, po ukončení školy by som povedal, že škola mi dala nejaký veľmi hrubý základ. Pokiaľ by som si ja nerobil kurzy popri škole a nejakým spôsobom sa nevzdelával sám, alebo teda pomocou, e, s pomocou toho palina v tom období, tak naozaj si dovolím povedať, že by som nevedel asi nič. <laughs> Pretože v tej škole prakticky nám neukázali skoro nič, naozaj. Na praxi sme robili základné, základné veci, vždy to prebiehalo tak, že prišli sme na prax, či už to bolo v nemocnici, v nejakom kúpeľnom zariadení alebo, alebo, neviem, po prípade nejakého súkromného doktora, tak väčšinou to bolo o tom, že dobre, tu máte pacienta, cievná gymnastika, dýchacia gymnastika, vertikalizácia, chôdza s barlami a čau. Hej? Čiže, <laughs> To, to sú veci, ktoré naučíte človeka za 20 minút z ulice a nemusí kvôli tomu študovať fyzioterapiu. Že, tedy som si uvedomil, že naozaj týmto smerom sa nechcem uberať a radšej by som sa chcel tomu pacientovi alebo klientovi venovať špecificky dlhšie a rešiť ten problém komplexne. Aby z toho nevznikala takáto pasová výroba, ktorú som teda videl na, na tej praxi. Samozrejme, kam sú aj zariadenia, kde to funguje nejako inak, ale bohužiaľ tie štátne sú často... Často takéto. Samozrejme, nejaký efekt to má, je určite to lepšie, keby sa tam nerobilo nič, samozrejme, ale mohlo by to vyzerať úplne inak. Ale o tom potom to, to chce dlhé roky a veľa, veľa úsilia na to, aby sa to nejako zmenilo. Dúfajme, že to tak bude, možno sa o to posnažíme nejako my, možno aj s vami posluchačmi, aby sa to zmenilo, ale momentálne to bohužiaľ vyzerá tak. Takže, jak hovorím, po škole to vyzeralo takto, začal som teda urobi, robiť vo svojej podstate praxi a získavať nejaké skúsenosti. No, čiže vždycky je to zo začiatku náročné získať si nejakú klientelu, začať riešiť už nejaké konkrétnejšie veci, diagnozy. Učite sa aj veľa na tých pacientoch. Pokuzomil, bohužiaľ, zo začiatku to tak funguje. No ale následne si tie postupy nejako, nejako drilujete, nejako si ich zlepšujete a samozrejme, tá praxa zlepšuje. A keby som to zase posunul až do dnešného obdobia, tak, jak už som spomínal, prešiel som si rôznymi metódami, konceptami, ale... čo tak najviac zarezonovalo? Hm. Akože však, čo som si dokončil, bolo to dns tam som v podstate certifikovaný tréner dns a samozrejme, niečo z toho používam aj doteraz, ale určite by som nepovedal, že som len nejaký DNS tréner, terapeut, to absolútne nie. Len isté veci z toho používam, ktoré mi sedia a vedia spraviť nejaký efekt. Následne, čo možno nejako zarezenovalo, boli PRI kurzy, tie som si robil online, k tým som sa dostal akože totálnou náhodou ob klukov. Cez jeden kurz bol som na kongrese v Prahe, DNS kongrese, to bolo asi 2017-2018, a tam jeden jeden prednášajúci spomínal, v podstate zakladateľa inštitútu Pierre Aero na Hrusku. A som sa tak zaujímal, že čo to vlastne je, v živote som o tom nepočul, tak som si to nejako vyhľadal, lebo on aj isté veci s týmto robil. A celkom ma to zaujalo, tak som sa tomu začal venovať a urobil som si všetky primárne kurzy, od, teda tie základné kurzy od Pierre Aero. A je to zaujímavé, určite tiež tým viete urobiť veľký dopad. Je to taký iný pohľad trošku na to naše telo a je to určite zaujímavé. Ale taktiež, ako sme sa bavili, všetky tie koncepty majú nejaké svoje limitácie. Čiže tiež to nepoužívam predominantne na všetkých, stále, ale v istých momentoch to určite vieň zakomponovať a spraviť s tým pekné výsledky. A teraz, často teraz moja prak vyzerá niekedy aj tak nudne, že nerobím nič také úplne konkrétne. Lebo vždycky najlepší efekt momentálne je proste si toho človeka fakt vypočuť, urobiť dobrú tú subjektívnu anamnezu, kedy Ivano, on povie, že čo, čo ho trápi, poriadne si to nejakým spôsobom v hlave uložíte, z toho robíte nejaké rozhodnutia, že aký je to môže byť druh bolesti, z čoho asi môže pochádzať teda tento zdroj, aké asi budete voliť postupy na to, aby ste to riešili a už nejakú tú terapiu zindividualizujete, teda možno či už zvojíte, manuálne postupy alebo nejaké cvičebné postupy a následne ako progresujete toho človeka ďalej a ďalej do toho, aby sa vrátil do plnej nejakej funkčnosti a zbavil sa tej bolestivosti. A vždycky je to ale o tej individualizácii. Na niž neexistuje nejaká, nejaká kuchárska knižka, podľa ktorej môžete postupovať, lebo každý človek je iný. Môže vám prísť 10 ľudí s bolestou ramena s tou istou diagnozou, ale s každým budete postupovať inak, pretože inak reaguje na či už manuálne, cvičebné postupy alebo hoci čo iné. Čiže je to vždycky o tom, že musíte byť kreatívni, musíte veľa s spolupracovať, počúvať ich a stále sa vzdelávať a sledovať, čo robiť ďalej, lebo aj ja sa často ocitám v takom momente, že dobre, tak toto mi proste nefunguje, aj keď by malo. Prečo je to tak? Tak zase pošťurať sa v tom, učiť sa na, tej, na tých vlastných chybách, na tej praxi a stále sa nejako posúvať ďalej. No. Takže tak.
0: Dobre, dobré. Vyčerpávajúce. Ale zároveň dobre, lebo myslím si, že pokiaľ máš nejakých je mi to až trošku blbé hovoriť takto, ale pokiaľ máš nejakých fanúšikov mm-hmm. v, nie, že by si nezaslúžil. <laughs> ale to slovo je zvláštne v, tejto, v, tejto, v tomto kontekste. Pokiaľ máš nejakých teda, poslucháčov, ktorí ťa naozaj nejakým spôsobom uznávajú, fyzioterapeut, tak myslím si, že pre nich je veľmi dobré, aký počuť ako si sa stal tým, kým si sa stal. Takže, tak... Je to
1: progres nejakým spôsobom? No. Cesta, cesta.
0: No a to. A som teda, ja to pozrel sa na to zase z mojej strany, z druhej strany. Uh, môj prístup k vzdelávaniu bol veľmi taký, keď si vypočujete staršie podcasty, tak možno je to minimálne v tom prvom, je to určite vyjadrené. Ja som, ja som nikdy školy nemal rád, takže som išiel rovno do toho, po tom, čo som sa popravde po nedostal na... Československej vysoké školy, začo som inak rád momentálne, ale k tomu sa dostaneme. Uh, tak som rovno začal trénovať a vzdelával som sa fakt len tak, tak len, tak len že ako bolo treba. Pretože ono v tom trénerstve naozaj keby priznať si ten fakt, že toho treba, že je o mnoho viac toho, čo vedieť, než vieš, je, je nejak pravím, vyčatujete veľa sebareflexie, lebo človek má nejaké svaly, človek má nejaký nejaký výkon, tak si myslí, že je najmudrejší. Da, da, pridaš do toho nejaký ten Dunning-Kruger efekt, a už si myslíš, že si najlepší tréner na svete a že sa nikto na teba nechytá. Hej? A vyžaduje to naozaj nejakú úctu ku svojej klientele byť taký, že ok, že, ale možno sa dajú robiť veci aj U mňa to vždy bolo to, že som robil šport, na ktorý som nemal zrovna talent. Čiže workout, hej, kde chcete byť nízky, chcete byť uh, ľahký, chcete byť ako gymnastí, postavovo. A čím vlastne idete smerom k tým horším pákam a tak ďalej, a tak ďalej, čože ja vlastne všetky tieto veci, ktoré nie sú zrovna ideálne, mám, <gül> čože sa nestežujem, ne proste to je tak, tak som sa snažil hľadať aké cesty, ako keby to dokázať. Hej? Čiže som sa, sám s sebe, som bol nutený sa vzdelávať viac a viac a viac a vďaka tomu som vždy objavoval nové a nové metódy. Skúšal som rôzne postupy, kúpil som si rôzne plány od rôznych trénerov, skúšal som, vyskúšal som veci, ktoré mi nedávali zmysel, bavil som sa s ľuďmi a tak ďalej, a tak ďalej. To bola kedy moja, moja podstata, moj, by podstata mojho vzdelania. čiže neboli to nejaké kurzy, že je platené a tak ďalej, ale bolo to veľa videí, veľa som si nakúpil, fakt že nakúpil som si veľa tréningových postupov od veľa trénerov, čo mimochodom podotknem teraz rýchlo, že je dosť dobrý vzdelávací nástroj, kúpiť si proste nejaký program, ktorý nie je len, že je excelovatá buka, ale nejaký, čo má v sebe, nie, nie, proste treba nájsť takého trénera, ktorý to dá, dá, dá do toho aj nejaký know-how, lebo takto si vyslovene kúpite akéby kúsok rozmýšľania toho trénera a môžete to vidieť tak v praxi. Že to mi naozaj veľa dalo. Som si kúpil viacero programov. Niektoré z nich som dokonca nikdy neskúsil. Len som si ich kúpil a pozrel som sa na ne. Mm. Ale takým spôsobom som sa vzdelával, čiže videa a vlastne sám na sebe a skúšal som a diskusiou. Tak potom som sa teraz začal trošku viac, Určite, mal, samozrejme v tomto období už som mal nejaký kurzik e, správený, nejakú certifikáciu oficiálnu, čož rovno by som sa tu mohol pozastaviť a povedať, že tie certifikácie stoja za prd, bez urážky v hoci všetkým <laughs> ľuďom, čo to robia, ale proste, aby som to, aby som to vysvetlil úplne jasnej, e, nájdete trénera na internete, ktorý vám napíše, že je certifikovaný tréner. Ale to absolútne nič znamená, pretože buďme k sebe úprimní, čo môže vedieť tréner, ktorý si spravili jeden vík, víkendový kurs. To neznamená, že ak keby ten kurs svojej podstate je zlý, že tie informácie sú zlé, ale dá sa toho toľko stihnúť, tak málo stihnúť za ten jeden víkend, že jednoducho sa nedá od toho očakávať nejakú, nejakú brutálnu odbornosť. Je. Sú lepšie a sú horšie. Ja som si robil v Bistrici Bystrici cez Slovenskú asociáciu kondičných trénerov, ak sa nemýlim. Čiže to bola až dvojvíkendovka. Bolo to určite na vyššej úrovni, učili to tam profesory reálne z, z, z FTV v vanskej bistrici, čiže bolo to úplne iné, než keď tuto to robí nejaký náhodný trénerko, ktorý proste iba vám ukáže, ako robiť cviky, ten to mal naozaj trošku vyšší úroveň, malo to trošku, bolo to viac keby naplnené informáciami, ale ultimátne aj tak, boli to dva víkendy, kde na konci bol nejaký testík, ktorý sa v podstate ani dal nespraviť a mal som z toho certifikát. A keby som to úplne odflákol, tak aj tak by som ho mal. Mm. Čiže preto hovorím, že sú nápreda, nedá sa od toho nič extra očakávať. A aj dokonca, keby som tréner a chcem s týmto smerom, chcem sa vzdelávať potrebnú certifikáciu Fine si ju, pretože ju musím mať, ale nečakal by som od toho nič extra, keby sa ma niekto pýta, keby sa ma vyvýta a povie vám, že dobre, že spravte si ju, lebo to potrebujete možno do istej dávam to možno taký fakt, že hrubý základ, ale to sa proste nedá od toho nič očakávať, hej. Čiže tak, to som si spravil, no a potom, potom som teda išiel ďalej, no a u mňa nastal taký väčší, naj, najväčší zlomový bod, vlastne keď som sa zranil, uh, doteraz sa sice nevie, čo bolo z Majohartom, to už sme to tiež veľakrát preberali, okrem toho, že sa vtedy zistilo teda, že mám toho Morbusa šermana. ale jak, jak vravím, ono... V podstate čo mi bolo, čo mi spôsobilo tie problémy, sa nejak nezistilo. Ale som sa tak odpálil, že som vlastne nemohol pokračovať v tom, čo som robil. A samozrejme, že som hľadal odpovede. Riešil som to s Tomášom, vtedy ešte s Chomia, keď e, riešil fyziu a aj s Palom, aj so všetkými možnými ľuďmi. Tomáš nie, že by nebol šikovný, ale nebol ešte samozrejme, aký je teraz logicky. Takže tiež ešte nevedel úplne nájsť odpovede na tento problém, pretože to ne, v podstate nevedel nikto Nehádžem ne, tu teraz nič vzlom. E, teraz o Tomášovi. On by vám povedal, lebo tu sedí, takže by, by sa urazil keby časy. <laughs> ale, ale ja keby, toto bola veľmi náročná vec, akože veľmi náročné zistiť, že čo mi bolo, akože toto, možno aj, aj teraz by sa na to možno našli odpovede, tu teraz sa to vlastne nevie, že čo sa tam vlastne stalo konkrétne, čo mi spôsobovalo tie bolesti. Takže som potrebal hľadať ďalej a hľadať, hľadať ďalej, ďalej ďalej. až som vlastne skončil to, že se to, že som mal, narazil som nejakým spôsobom na SM systém, ktorý vtedy ma očaril, pretože som videl, aké brutálne výsledky spravila v situáciách a chodil som teda ku uh, pani Chrenkovej na SM-systém, akože si riešiť svoj chrbát. A ma to tak očarilo, že wow, lebo akože v, v tú chvíľu mi to naozaj pomohlo, lebo ja som bol naozaj zle na tom a neviem, či mi pomohol konkrétne SM-systém alebo, alebo čokoľvek iné, ale proste naozaj mi to pomohlo. Tak som sa namotal na to a som bol taký, že bože, toto je najlepšia vec na svete, samozrejme. Hej, spravil som si SM-systém A. Či B, A, B? to je a, B. A, B. hej, a, a nikdy som to s nikým nerobil. <laughs> ale to je zaujímavé, lebo ja som si v tý, v tý som bol taký namotilovaný, že spravím si C a spravím si hento. Ale spravil som si to, reálne som nejaké Akože bolo pár klientov, kde som možno niečo skúsil, ale aké by nebolo nikdy, nebolo nikdy nejaké, nejaké miesto to použiť, ale začal som sa na tým viac zamýšľať, že prečo vlastne. Prečo mm. nikdy nie je tá situácia, aby som to nejak spravil? Bavil som sa s Tomášom, som sa namotal na nejaké iné kurzy, nejaké dns tam tiež prišlo. Mm. Uh, DNS-ko tiež proste super. Chvíľku som bol nadšený z DNS-ka, dával som to každému vždy. Uh, Myslel som si, že to je najlepšia vec na svete. Som bol som z tých ľudí, ktorý každému vravil, že to je skvelé, lebo musíme robiť to ako deti a oni vedia a mm. Aj presne. Však to ako každý asi no. človek, čo si spraví DNS-ko. Tak uh, má takéto reči. Ale zase, nejak, nejak som extrane našiel miesto reálne v tej praxi, ako to využiť, aj keby som chcel. Mm. Aj keď som chcel, tak som vždy cítil, že to robím, lebo ja to chcem robiť. Ja. Nie preto, že vyslovene tá situácia to vyžaduje. Hej, že prišiel mi klient a ja, že musíme ísť robiť uh, túto vec. Hej, ale prečo? Akože, vyslovene, ja vždy hovorím, vždy hovorím v trénestve, že všetko musí mať odpoveď, že prečo. Všetko musím podložiť, že prečo robím. Každý jeden cvik, každá jedna pauza, každá jedna séria, každé jedno opakovanie. Keď, keď za mnou niekto príde a vidíš, že niečo robím s mojim klientom, spýta sa ma prečo, neexistuje žiadna šanca, že neviem povedať prečo. Do toho najmenšieho detailu. Dobre, stane sa, že niekedy tam je niečo také trošku, že, že nemá to až tak veľa myšlienky za tým, ale vždy tam je aspoň nejak... Nič nie je len tak strelené, he. Ale toto vyslovene, tá odpoveď na toto nebolo, že... Lebo, lebo dieťa. A, a ultimátne by odpoveď bola, že lebo ja to chcem spraviť, pretože... bodka.
1: Áno, alebo maconaut, čiže... Ja. Hey, no.
0: No a tamto to nejak teda začalo, čiže nejak som tiež teda sa odpojil od tohto smeru a, a tak ďalej. Potom prišli nejaké knihy, vzdelávačky, bla bla, bl- samozrejme. sa ešte dostaneme asi na chvíľku a, a vlastne skončil som pri... Mm, vlastne samozrejme však... Nie, nie, nemôžeme, nemôžem preskočiť fakt, to, že som sa s Tomášom veľa bavil. Tomáš nám spravil také inter, interné trošku vzdelávanie, ktoré mi trošku pomohlo v základoch, lebo tam som mal veľké nedostatky, keďže som nešiel teda na školu. A ono sa ťažko no, ťažko sa človek úti, nutí učiť sa veci typu anatómia a podobne sám, lebo to je fakt, že masaker. Takže tam, tam vlastne mi si takéto, takéto nejakú internú vzdelávačku dali s Tomášom a ešte s pár ľuďmi. Akože z hľadiska študentov s pár ľuďmi, ale Tomáš ja keby tieto základy. A tam od toho, bodu, od toho bodu už mi to tak atvorilo o tiež som Tiež som pozabrdal do sveta I, uh, a vlastne potom som prešiel do modelu kompresie a expanzie z odkonu Herrisa, od Alexa Efera a tak ďalej a tieto má vlastne akéby, dá sa povedať, že najviac definovali hlavne v súčasnosti, čo sa týka riešenia pohľadu na telo z takého iného pohľadu, ako je Tomáš spomínal, a z takého pohľadu rešpektovania fyziky a a takých zákonov prírody. A toto nejakým spôsobom ma samozrejme ovplynilo, že som zasečil so všetkými robiť tieto veci, ale aj napriek tomu, že som do toho dal veľké peniaze, veľa času a veľa energie, aby som do tejto miery rozumel kom, teda tomuto, tejto metóde kompresia a expanzie a všetkému tomuto, čo robím, tak aj tak, keby ste ma teraz našli vo fitku, tak nerobím skoro nič. A taký ten, také tá najväčšia, najzaujímavéjšia myšlienka, čo by som z tohto povedal, je, že lebo aj na Tomáša, keď sa teraz pozriete, tak z môjho pohľadu budem hovoriť za seba, To uh, Tomáš robí veci, ktoré vyzerajú extrémne jednoducho, ja keby to bol úplný fyzioterapeut, <hým>, Ale zo A keď sa pozrite na mňa ako na trénera, tak to vyzerá, že nič neviem skoro, <hým> lebo nerobím žiadne veci, že, že, že to vyzerá dobre, že, že wow, že aký skvýc svík. A... Aj napriek tomu, že... Mňa baví rýpať do biomechaniky a riešiť uhly a riešiť uh, najlepšie body, kedy v uh, najlepšom by, uhle najlepšiu predsvičení sval a konkrétne vlák na akom a tak ďalej. Tak je ultimátne všetky tieto veci, všetky tej kompresie a expanzie, všetko tohto viedli k tomu, že ma naučili robiť veci ľahšie a chápať tomu, prečo tento spôsob je ten najlepší. Čiže by, tou cestou tej najväčšej možnej komplexnosti som sa naučil komplexne vybrať tú najväčšiu jednoduchosť. A to si myslím, že je pravdou pre nás obidvoch. Mm-hmm. A myslím si, že v podstate mne to tak dáva najväčší zmysel, tak to si myslím, že to je správne. Takže Hej. asi tak, čo sa týka cestou toho vzdelania. No a teraz vlastne ešte, aby som nezabudol, e- teraz už vlastne som na vysokej škole. Keď som tam išiel 28 rokov, hej, čože niekomu môže znieť prepato, ale našiel som si ju sám. Je to, je to online škola, je to zahraničná škola, ktorá je na neuveriteľnej úrovni v porovnaní s tým, to, čo tu máme. A spravil som to len preto, že bažím po informáciách a chcem proste mať ešte väčšie odpovede. Hej, ale ja keby ukazujem tu cestu toho, že ja, som, ja tú výšku v podstate nepotrebujem, ale išiel som tam len preto, že sa chcem stále vzdelávať. A je to ako ja takým dôkazom toho, čo vrajme, že toto je naozaj konštantné vzdelávanie, a toto to stále posúvanie hraníc. A čože, čo, tak do, dobre, doštudujem niekedy po tridsiatke, ale, ale všetky tie informácie, ktoré teraz tam naberem, naozaj chcem. Hej, som sa teraz bavil pred, to, pred týmto s Tomášom, že píšem seminárku a že mňa to naozaj baví. Koho baví písať seminárky? Ja, Nedáva to zmysel. Ale mňa to baví, pretože fakt tam vidím, ako môžem pracovať s tými informáciami, ktorými sa učím a tak ďalej, o tomto je. Tak? tak, tak, tu určite súhlasím.
1: Ale len sa ešte jemne vrátim k tým nejakým postupom, že to momentálne vyzerá možno tak jednoducho a to ide o to, že treb, podľa mňa až, neviem, možno si to niekto uvedomí hneď, možno niekto časom, u nás to prišlo asi časom, si uvedomíte, že vždycky je na prvom mieste ten klient. A absolútne nezáleží na tom, čo chcete vy, či vy s ním chcete robiť šiestý alebo tretí mesiac dns alebo s nimi chcete robiť adduktor, pullback, spieraj alebo čo ale záleží na tom čo potrebuje akurát teraz ten klient a čo mu proste naozaj pomôže. Čiže to je to podstatné. Preto niekedy momentálne tie terapie, tréningy alebo už hoď čo vyzerajú jednoduchšie, lebo niekedy je to presne to čo ten klient momentálne potrebuje na to, aby dosiahol tie výsledky. Hej, čiže často si fakt veci komplikujeme len preto, aby sme si ich komplikovali. Mm-hmm. To, to je podľa mňa
0: taký úplný základ, čo, no. čo sa tu deje. Hej, ale hlavne je dôležité podľa mňa vyjadriť to, že za tou to, to zdanlivou jednoduchosťou je strašne veľa, veľa informácií. Musíte vedieť, prečo to hey. tak jednoducho mm-hmm. robíte. Lebo keď, keď napríklad ja som vo fitku a prijete tam a vidíte ma, že robím s niejakým splitový drep alebo výpad na mieste, akokoľvek to poznáte s klientom a vidíte, že ma Uh, Pozrite sa na to a vidíte, že som na zemi iba hej, a poviete si, že dobre, že hej, svičíš na stehna si, že dobre, že jednoduché, hej. Mm-hmm. Hej, ale čo ak ten človek je, že chce mu u promovať internú rotáciu v bedrach, hej? Teraz už <laughs> nebudem chodiť zabrzať do toho, že prečo. Preto som ho dal na zem, preto som mu nezvyšhol nohu, preto som mu nezvyšhol nohu, preto som mu dal väčšiu váhu do, do, nohy, teda, pardon, do ruky podľa prednej nohy, hej. Prečo, prečo, prečo som od neho chcel, aby to v tomtohle? Chcel som viac predniesť, no, chcel som mať zadnestie, no, chcel som unilaterálnu prácu, chcel som ho centrovať, chcel som milión veci spraviť. A zrazu ten jeden cvik tam je kvôli 20 veci a preto dáva zmysel. Presne,
1: no, presne. Že ono tá simplicita si vyžaduje keby tú dávku
0: komplexnosti. Asi aj tak myslím, že to trošku ukazuje nejakú tú úroveň toho vzdelania, nie že by som si tu chcel nám nejakým spôsobom honkať ego alebo čo, ale, ale že, že už toho vieme proste dosť v tej oblasti, že už sa tomu venujeme sakra dlho. Takže čím viac vieš, tým ti to viac dovolí robiť veci jednoducho, pretože proste si schopný nájsť tie odpovede a vieš to nastaviť úplne inak. Že ten program naozaj môže vyzerať strašne primitívne, ale, pokiaľ, ale je to iba o tom nájsť rýchlejšie výsledky, čo najefektívnejšie čo najrychlejšie, čo najefektívnejšie, čo najbezpečnejšie spraviť čokoľvek ten klient od vás chce alebo potrebuje. Uh-huh. A to je proste tá cesta. A vždy to musíte, vždy musíte samozrejme rešpektovať aj prianie toho klienta, vždy musíte rešpektovať prostredie, v ktorom ste, vždy musíte rešpektovať všetko. Všetku tú uh, špecificitu toho, toho daného klienta, toho daného, tej danej situácie. Ale aké by to vzdelanie vám dovolí spraviť rozhodnutia, ktoré sú čo najefektívnejšie a práve, že to sú väčšinou tie, ktoré vyzerajú čo najjednoduchšie. Uh-huh. Tým, s tým súhlasím úplne plne. Hej. Mohli by sme ešte sa len tak v rýchlosti povedať o knihách, pretože ja si myslím, mm-hmm. že knihy sú dôležité a boli aj pre nás dôležité v vzdelávaní. Mm-hmm. A čo je teda knihy? Ktoré knihy, ktoré knihy ti ako najviac o, ovplyvnili fyzio? Hm. Prax. To je extrémne ťažká otázka, lebo
1: tých knih mám, že echt, neviem, ja za tisíce eur už <laughs> Čiže je toho strašne moc. Ja si myslím, že tak, že každá kniha mi dala niečo. Asi neviem povedať, že konkrétne, ktorá bola úplne, že top, top. Ale uh, možno keď, neviem, teraz tak v sp- pamäti, keď zalovím, tak nejaký všeobecný pohľad na istú problematiku. Spomeniem teraz dve knihy, možno nejaké vynechám, ale nejaké by chcete na svojom takom osobnom pracovnom profilu mám všetky knihy tam nejakým spôsobom uložené, to si tam môžete pozrieť, ale dve, čo ma asi tak mi ponúkli taký dobrý pohľad, bol uh, therapeutic neuroscience, ale nespomeniem si na autora, to hovorím, nájdete to na mojom instagramovom pl- profilu, alebo mi napíšte, a ešte, teraz som si tiež nenístý, ak sa tá kniha volá, uh, No proste Briefing Disorders by to malo byť, ale neviem, či tam bolo že Recognizing alebo tak ďalej, tiež mi napíšte pozrite si. Myslím, že Recognizing Breathing Disorders. No, no, no. no. Tak to bola fakt, že skvelá kniha, ktorá sa pozerala na problematiku dýchania z takého hľadiska, že tam rozoberali v podstate skoro všetky nejaké systémy a metódy, ktoré sa tomu dýchaniu venujú a rozoberali to tam jakéby odpiky, že čo robia, akým spôsobom, prečo, aká technika, že fakt dobre. Takže to, toto bolo fajn, ale všetky knihy mi dali niečo, naozaj ich je veľa a každá bola v niečom dobrá. Že... Ale zase len, len mám takú rýchlu informáciu, keď dajme tomu v knihe, ja neviem, pozrite si kapitoly kľudne, kúpite si knihu, pozrite si aké, aké kapitoly obsahuje a niekedy možno nestrácite bytočne čas, že čítate tú knihu úplne že od A po Z, ale niekedy si fakt kľudne vyberte len to, čo vás zaujíma. Uh-huh lebo často som robil túto chybu že som si prečítal tú knihu úplne že full a niekedy som fakt že zužitkoval 20% Hej. Hej, čiže kľudne to spravte, takto záleží aké sú vaše časové možnosti, ako vás to moc zaujíma ale toto je len taká moja jednoduchá rada ale knihy sú úplne skvelé v tom, že sa k ním vždy viete vrátiť viete si tam veci poznačiť ideálne fyzické knihy za mňa úplne skvelé, nalistujete si, pozriete sa držite to v ruke a je, je to skvelé v tom, že VG sa teda k tomu viete vrátiť, kdežto kurz máte len 1 krát, ale tú knižku máte neustále pri sebe. Mm-hmm.
0: Takže tak. Hej, no... Ja som popravde, akože prečítal som... Pff, 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 ja som až 3 voľa knide prečítal. Ja Keď budeme k brinni, je to je to, v, je to medzi 10 a 20. Mm-hmm. Čož nie je akože nič impresívne. Ja, čo, uh, v pohode, dosť. Najviac, najviac, čo u mňa zarezonovalo, bolo... Určite, bože, ako sa to volá, toho o tom dýchaní, od... od Anatómia o breeding. Anatómia o breeding presne. Uh, a to z toho dôvodu, že naozaj, akýby, keď som sa začal venovať tomu kompresiu, expanziu modelu, tak mňa najviac na tom modely natchlo nie ani nutne... Akože samozrejme, že keď, keď to robíte a rozumiete tomu, tak tie výsledky sú neuveriteľné mm-hmm. v náprave držania tela a v týchto veciach, ale mňa to najviac natchlo z toho... Z toho, že sa na to telo pozeralo fakt z hľadiska rešpektovania tých uh, fyzikálnych zákonov a zákonov prírody. Kedy reálne sme sa nesnažili spraviť niečo nové, niečo, niečo nájsť, nejaký, nejaký nový postup, ktorý robí nové veci, lebo týko koza neviem čo. Ale proste vyslovene, že aha, takto funguje vesmír. Ja menec ja to teraz tak divne, ale akože nechcem do toho moc zavrdať. Takto funguje vesmír, takto funguje, tak funguje fyzika tak toto funguje. Tá, to, to, to naozaj to anatómiu breathing mi, mm. mi to týko, tak otvorilo tie brány ešte viac, lebo je to krásne ľahko vysvetlené. Veľmi tam pochopíte dýchaniu, veľmi tam pochopíte tomu, ako dýchanie ovplyvňuje telo, veľmi tam pochopíte to, ako dýchanie v kontekste uh, polvoch, v kombinácii s gravitáciou a inými vecami vie proste zmeniť veci. A to vás aj naučí tak rešpektovať tú fyziku v kontexte toho tela, a ako viete s týmto spraviť veci. A to, pr- to bolo až škoda, také magické čítanie. Prvý ja som si tú knihu prečítal ty ako strikrát. Hmm. Ak sa nemýlim, pretože som si ju prečítal a potom si ju, si ju počítal znova, vypoznámkoval a potom som si z toho spravil nejaký výcuc. Aj tak, ja som taký človek, že aj tak si predpamätám teraz, ale niekde to v lave je. To <laughs> ale, ale proste, akože naozaj, toto bolo skvelé. No, ale tak to rovno premostím, pretože ja som viac človek, ktorý sa lepšie učí trošku inak, trošku viac skôr konverzáciou, trošku viac možno nejakým takým priamejším kontaktom, možno trošku viac videami, podcastami a podobne. A toto si myslím, že... Každý má mimochodom dobré podotknúde, v tomto bode teraz to tak poviem, že každý má vlastný spôsob učenia sa a nesnažte sa, ja som to vlakát robil, nesnažte sa byť niekým iným. Ja som sa vlakát na snažil účiť ako Tomáš, lebo som si myslel, že Tomáš to veľa vie, tak musím to aj ja tak robiť, ale to som nebol ja. a nefungovalo mi to. Musíte nájsť aký by ten spôsob váš, ako sa vylepšie učíte a uvedomiť si, že na to nie je nič zle, je to úplne v poriadku. Napríklad ja som prial ten fakt toho, že proste, čo sa týka anatómia týchto vecí, ani ja nebudem nejaký najväčší megaborec. Aj napriek tomu, je ja to také zvláštne, aj napriek tomu, že mám rád tak tú biomechaniku a všetky tieto veci, a riešim tieto uhlíky a podobne, uhlíky, uhlíky, <rý> uh, tak proste, ja keby pre mňa si uložiť v mojej hlave všetky svaly a kde majú výstupy a proste úplne je, je proste nerénalné. A teraz nikto mi nemôže povedať, že som lenivý, pretože keby ste videli môj, môj notebook a čo tu mám, tak ja tu mám zoznamy. Ja som si... Čítal knihy, ja som sa to snažil memorizovať, ja som robil milión vecí. Tomáš by vám bol svetkom, lebo s ním som to veľa krát mm. Že týko, Ja som to fakt snažil dostať do hlavy. A nehovorím, že som z toho nič do hlavy nedal. Ale ja som taký človek, že pokiaľ teraz s týmto novou informáciou nebudem pracovať každý deň, to znamená, že nebudem môjim klientom hovoriť, že ideme cvičiť bicep, ktorý začína tu a tu a reálne to mm. akože riešiť, reálne to aplikovať v takomto kontexte, tak to z mojej hlavy pretože to nie je informácia, ktorú reálne prakticky potrebujeme. No. A ja som teda prijal, že ja som človek, ktorý funguje viac, ja keby tak, akože viem tie veci, viem, čo potrebujem vedieť a viem to aplikovať viac na takej, hm, ja ani to neviem povedať, lebo nech sa mi to vyznelo tak ezoterické, lebo to nie je ezoterické vôbec, ani, ani spirituálne, ani nejaké, je to, je to veľmi práve že nohami na zemi, ale že riešim viac veci tak, nechce, pocitovo nie je správny výraz, ej, že proste viem o veciach dosť na to, aby som ich vedel aplikovať a, a, a proste ovplyvňovať ale je to viac v, v takej miere toho poznania, toho efektu, bez toho, aby som akéby musel v tú chvíľu vedieť vyrecitovať všetky detaily tej, tej, toho, čo sa tam deje. Dáva to zmysel? Asi. Hey. <laughs> chcem ti iba povedať, povedať, že je to v poriadku. Že proste je v poriadku, že ja som aký som, pretože mám výsledky, robím veci ako robím a je to úplne v poriadku. A keď potrebujem, tie nástroje mám. Hey, ja mám tie zoznamy, ktoré som spravil, keď budem potrebovať proste vyslovene vedieť tieto veci, tak ich viem vedieť lústnutím prsta. Hey? Ale zmieral som sa s tým, že nebudem človek, ktorý tie kokosky mať na ulici, že mu vyresitujem všetko, lebo proste ja, ja som skôr taký, že, že rozprávam o veciach viac tak abstraktne, tak by som to povedal, mm-hmm. tak. že to máš napríklad v, 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 v kontrastne ku mne, aj keď nás počúvate to rozprávať určite v podcastoch alebo keď nás vnímate niekde naraz, tak určite vidíte, že to máš viac taký, teraz zase tam budem hovoriť, pocit taký mám z teba, že ty si viac taký exaktný, mm-hmm. viac taký odbornejší, že máš viac aj, keby, aj, aj tie také, nie, že poučky priamo, ale proste, že hej, vieš takéto veci a ja som oveľa viac taký abstraktný. Mm-hmm. Že ja možno tie veci nepoviem presne, ale poviem ich tak omáčko jedne inde. Nee? Ale to som chcel povedať, to je úplne v poriadku, je to v poriadku, chvíľku mi trvalo sa vyrovnať s tým, lebo som si vždy myslel, že som šupák, pretože neviem veciť tak, ale ja keby, keď som si uvedomil, že je to úplne že, že takýto som, tak je to v potom sa môžete učiť spôsobom, ktorý vám vyhovuje a nikto nepovedal, že môžete byť odborní ako Tomáš alebo ako ja, buďte odborníci ako by ste, každopádne, týmto som chcel úplne od som to tu trošku zaplnil ale chcel som povedať, že podcasty sú skvelá vec pre mňa osobne a videá a podcasty úplne najviac mne podcasty dali strašne veľa ja mám ich hodiny a hodiny a hodiny podcastov lebo takisto ako vy teraz počúvate nás tak tie podcasty sú skvelé v tom že nie len, že vám tam ten konkrétny odborník hovorí o konkrétnej veci, o ktorej chcete počúvať ale zároveň vám o tom hovorí z takého ľudského trošku hľadiska je to, menej také, je to menej také rigidné proste ten človek vám o tom hovorí ale hovorí vám o tom, ako to cíti prečo to robí a to je niečo, čo mňa veľmi akože oslovuje a ja naozaj som si strašne veľa zobral toho, čo viem z podcastov, takže vereľo odporúčam najmä najlepší podcast Škola pohybu takže. <súdňujem> <súdňujem> ale akože v podstate hej, my tu dávame veľmi veľa informácií väčšinou takže. snažíme prečo, sa <súdňujem> ponúknuť
1: vám nejaké infošky takže tiež takisto ja hovoril Kubo proste nájdite si ten, ten štýl vzdelávania, ktorý vám sedí či už je to podcast, kniha, kurz videá a snažte sa čo najviac nasávať.
0: Tak tak. Hlavne buďte otvorení a, a prísni sami na seba. Tak. A. Uznajte si, že ste fajn, že viete robiť veci, ale aké musíte vždy chcieť viac. Vždy si viac. lebo všetko sa dá vždy robiť lepšie. Tak. Ja, a ja teraz robím veci, akože samozrejme, že si myslím, že je dobré, mm-hmm. ale... Zároveň si musím povedať, že určite by sa dal lepšie. Určite by som mohol tohto človeka nastaviť trošku inak, aby to bolo o 0,1% lepšie. To je jedno. Pokiaľ budem vždy bažiť o to 0,1% zlepšenie, tak proste nikdy nezaspím, vždy budem hľadať nové odpovede, vždy sa budem učiť, vždy budem lepší. A týmto spôsobom potom aj keď robíme vlastne workshopy v Tomášom, našom semináre, keď učíme trénerov a tak ďalej, tak reálne máme, máme možnosť aj zmeniť tento svet a priemysel k lepšiemu. Aby bolo všetko tak, ako má byť. Dojímavé. <laughs> Krásne. Dobre? Tak. Dobre, tak teda ďakujeme, že ste si vypočuli tento, túto voľnú diskusiu na tému vzdelávania. Pokiaľ by ste mali na toto nejaké otázky, určite sa pýtajte. Na našom webe v sekcii o nás, tak sa nemýlim, máte zoznám všetkých našich kurzov a mm-hmm. tak ďalej, keby ste sa chceli inšpirovať. A, a tak, keby čosi, Viete, kde nás nájdete. Ďakujeme. Kľudne nám, píšte, pýtajte sa, nehamte sa. Ďakujeme, ďakujeme. Čaute. Čaute.